0: Herzlich Willkommen zu anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich begrüße dich heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Ich sag das ja immer so schön mit dem wunderschönen Köln. Heute regnet es mal wieder besonders, aber äh, nichtsdestotrotz äh, bleibt die Stadt Köln die Stadt meines Herzens. Heute möchte ich äh, mit dir über das Thema Freiheit sprechen. Mir war das irgendwie, oder mir ist es ein wichtiges Thema, dieses äh, dieser Begriff Freiheit, was ist überhaupt Freiheit, viele Menschen erleben sich ja also ein bisschen als unfrei, andere wiederum würden sagen, dass wir in dieser modernen Gesellschaft sowas von frei sind, wir können frei entscheiden, was wir konsumieren wollen, was wir in der Freizeit erleben wollen, welche Partei wir wählen können. Wir haben so viele freie Möglichkeiten und ich möchte mit dir heute das Thema so ein bisschen, ja, mal grundsätzlicher beleuchten oder so ein bisschen in die, in die Tiefe gehen und halt schauen, ja, was ist überhaupt diese Freiheit, sind wir überhaupt frei und mir ist als erstes dann äh, dieser Ausspruch von äh, Jean-Jacques Rousseau eingefallen, der Mensch, ist in Freiheit geboren und überall liegt er in Ketten. Und das ähm, ja, ist ja eigentlich eine ganz spannende Aussage. Also was meinte äh, Rousseau damit? Also wir können ihn jetzt nicht mehr persönlich fragen, aber diese, diese Gedanken, dass wir halt erstmal ja, frei sind, wenn wir geboren sind und dann uns aber überall physische, also uns körperlich einschränkende Zwänge, begegnen aber halt auch vor allem gedankliche zwänge und diese punkte möchte ich mit dir untersuchen da habe ich ja mir vier punkte rausgepickt die ich dir vorstellen möchte wo ich dir meine gedanken zu mitteilen möchte und wo ich natürlich dann auch über diesen podcast hinaus gerne mit dir äh, mich darüber austauschen würde als erstes der gedanke bist du wirklich physisch gesehen also körperlich gesehen bist du frei? Und wir hier im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und so, wir erleben sicherlich ein sehr, sehr hohes Maß an Freiheit. Besonders wenn wir nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, dann dürfen wir uns eigentlich erstmal bewegen. Diese Freiheit wird nur noch bedingt eingeschränkt innerhalb Europas über bestimmte Grenzen oder da haben wir seit dem Schengen-Abkommen auch viel mehr Freiheit dazu gewonnen. Wir können uns also im europäischen Raum eigentlich sehr frei bewegen. Freiheit wird dann nur eingeschränkt, wenn es darum geht, bestimmte Institutionen zu schützen oder Privateigentum. Da dürfen wir uns halt nicht drauf bewegen. Andere Dinge, da gibt es dann sozusagen, wird die Freiheit dann gewährt über Geld, also wenn ich einen Eintritt zahle, bekomme ich die Freiheit, auch dann, weiß ich, das Museum zu betreten oder äh, in den Zoo zu gehen oder so. Also grundsätzlich haben wir sehr, sehr viel Freiheit, wir können uns frei bewegen, es sei denn halt, es gibt Übergeordnete vom Gesetzgeber oder ja im Endeffekt vom Gesetzgeber durchgedrückte Schranken dieser Freiheit. Das ist also so der der erste Punkt, wo du für dich überprüfen kannst, wie weit nimmst du diese Freiheit auch in Anspruch. Das Zweite ist die gedankliche Freiheit. Und ich hatte dir in einer der letzten Podcast-Folgen ja auch schon mal die Glaubenssätze näher gebracht. Und da halt zu schauen, welche Beschränkungen, welche beschränkenden Glaubenssätze hast du, beziehungsweise lebst du danach oder... Lebst du die Zwänge, die du dir selber in den Gedanken aufgebaut hast? Und da möchte ich dir mal ein paar Beispiele bringen. Du hast ja eigentlich, gerade gedanklich, da gibt es ja diesen wunderschönen Ausspruch, die Gedanken sind frei. Handelst du denn auch danach? Also lässt du deinen Gedanken freien Lauf oder baust du dir gedankliche Konstrukte auf, Glaubenssätze, die du als wahrnimmst, die dich dann wieder beschränken, wo du dich in Anführungszeichen gelebt erlebst oder unfrei erlebst und da habe ich so ein paar Beispiele, die es ein bisschen klarer machen sollen, dieses, oh scheiße, ich bin auf einer Party eingeladen und habe einfach keinen Bock hinzugehen, deine Gedanken dazu, gerade geschildert, dann wäre es das Normale, sich diesen, daraus keinen Zwang zu machen und sagen, okay, ich habe keine Lust, ich dann gehe ich nicht zur Party. Unabhängig davon, dass das auch, glaube ich, jeder kennt, wenn man mal etwas gemacht hat, worauf man keine Lust hat, kann es auch ganz, ganz toll gewesen sein, weil man eben dann keine Erwartungen hatte oder diese sehr runtergeschraubt hat. Also, inwieweit beschränken schränken dich deine Gedanken? Anderes Beispiel. Gehe ich einkaufen? Würde man immer sagen, das ist eine ganz freie Entscheidung. Da spielen wenig andere Leute, wenig Institutionen eine Rolle. Die Auswirkungen, wenn ich nicht einkaufen gehe, wären halt maximal, ich habe nichts zu essen. Ich mache das ein bisschen mit meinem nächsten Beispiel ein bisschen extremer, damit du weißt, worauf ich hinaus will. Dieses gehe ich arbeiten. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal blau gemacht oder so. Da hat er sich die Freiheit genommen, nicht arbeiten zu gehen. Eine freie Entscheidung, nicht arbeiten zu gehen oder halt die freie Entscheidung, morgens aufzustehen und arbeiten zu gehen. Gedanklich bist du da frei. Die Frage ist, ob du das auch in deinem Kopf so drehen kannst, dass du das als auch als Freiheit wahrnimmst und halt nicht als Zwang, weil du sagst, ja, aber ich werde doch zur Arbeit gezwungen. Mein Chef zwingt mich doch zur Arbeit oder ich werde vom leeren Kühlschrank zur, zur Arbeit äh, zum, zum Einkaufen gezwungen. Oder noch ein extremeres Beispiel. Kümmere ich mich um mein schreiendes Baby wenn es denn schreit, oder nicht. Auch hier die Freiheit zu erkennen, dass ich natürlich eine Entscheidung habe. Und das möchte ich jetzt ganz klar machen. Bitte kümmere dich immer um deinen schreienden Nachwuchs. Weil gerade Kinder oder Babys können sich noch nicht selber regulieren. Wenn die schreien und Angst haben oder Hunger haben oder so, dann können die sich nicht selber regulieren. Das heißt, die Regulation, also das Kind zu beruhigen, dass alles in Ordnung ist, dem Kind Nahrung zu geben oder so. Erfolgt da im Außen, weil das Kind es erst lernen muss, sich in ihrem also im Leben, im weiteren Leben dann selber zu regulieren. Aber erstmal können das nicht. Also, es war ja früher auch mal so ein pädagogischer Ansatz, Kinder schreien zu lassen. Tut das bitte nicht. Reguliert die Kinder dahingehend, dass ihr sie beruhigt, dass ihr ihnen was zu essen gibt. Aber natürlich, und das ist ja der Punkt, deswegen mache ich es ganz extrem mit diesem Beispiel, worauf ich hinaus will. Du hast im Prinzip aber die Wahl. Natürlich entscheidest du dich aufgrund des zu zahlenden Preises. Du möchtest ja dein Kind nicht vernachlässigen. Du möchtest deine Arbeit nicht verlieren. Ist dein Kind, weiß ich, in dem Fall zu füttern, also zu versorgen oder es in den Arm zu nehmen und ihm Liebe und Geborgenheit zu schenken. Nur das ist das, der, dieser zweite Punkt, wo ich nochmal ganz klar den Fokus drauf legen möchte, dass du da bei dir auch hinschaust, inwieweit bist du gedanklich frei oder inwieweit hast du da Mauern hochgezogen. Als dritten Punkt habe ich den freien Willen. Der Gedanke des freien Willens wurde ja auch in der Historie immer mal diskutiert, haben wir Menschen einen freien Willen oder gibt es sowas wie den freien Willen nicht? Und auch diese Diskussion um den freien Willen ist noch im vollen Gange. Ich glaube, es war Ende der 70er Jahre, ich glaube 79, da gab es einen Forscher, Benjamin Libet ja, glaube ich, der hat ein Experiment gemacht, was sehr spannend ist und war und was auch immer weiterentwickelt wurde jetzt in der Moderne. Der hat die Hirnströme gemessen und die Probanden konnten zu einem beliebigen Zeitpunkt äh, Knopf A oder Knopf B drücken. Und die aufgezeichneten Neuralen, also die Aktivitäten im Gehirn, haben gezeigt, dass schon 550 Millisekunden vor der Entscheidung, den Knopf A oder B zu drücken, der Impuls schon sichtbar war. Das heißt... Er konnte schon vorher sehen, welchen Knopf die Probanden drücken werden. Und dieses Experiment wurde immer nach und nach noch verfeinert und hat halt so diesen eigenen freien Willen in Frage gestellt. Moderneres Experiment, was in die gleiche Richtung geht, da wurden den Probanden Aufgaben gestellt, entweder zwei Zahlen zu addieren, also zusammenzuzählen, oder zwei Zahlen zu subtrahieren. Und hier war es sogar so, dass der Impuls für das Subtrahieren oder das Addieren schon teilweise bis zu vier Sekunden vorher im Gehirn messbar war. Das würde natürlich bedeuten, oder wenn man so will, dass wir, also oder man könnte daraus so interpretieren, dass wir keinen freien Willen haben. Und dass wir sozusagen determiniert sind, dass also unsere Handlungen vorbestimmt sind. Ganz spannend ist das natürlich, wenn man dann mal schaut, was macht das mit dem Schuldbegriff oder dem Begriff der Verantwortung? Also, gibt es dann überhaupt noch so eine, eine Schuld bei Verbrechen? Inwieweit können wir Verbrecher für Dinge verantwortlich machen, wenn es doch vorbestimmt wäre? Dann gibt es noch so ein, ein sogenanntes Ampelexperiment. Da war die Idee, die Probanden beobachten einen Bildschirm. Dort gibt es ein grünes Signal und sobald das grüne Signal auftaucht, gilt es, wie beim Autofahren, äh, mit dem Fuß ein äh, ja, Gaspedal zu betätigen. Auch hier werden wieder die Gehirnströme gemessen. Was dann hier noch gemacht wurde, ist, sobald das grüne Signal auftaucht und, ja, jetzt klingelt das Telefon, das mache ich mal eben aus, damit wir äh, dann auch in Ruhe äh, uns weiter unterhalten können. Also, was wurde gemacht? nochmal das Ampelexperiment. Also Und dann war es so, die Gehirnstube wurden gemessen und wenn das grüne Signal kam, war ja der Impuls, oder beziehungsweise sollten ja nach Versuchsaufbau die Probanden das Gaspedal betätigen. Und zwar bevor das Signal auf dem Bildschirm von Gr wieder auf Rot switcht. Jetzt konnten die Wissenschaftler aber sehen, wann das Gehirn auf das Grün reagierte und den Impuls geben wollte, Gas zu geben mit dem Fuß. Und sobald dieses Signal kam, haben sie auf dem Bildschirm den Bildschirm wieder rot geschaltet. Am Anfang haben die ganzen Probanden im Prinzip verloren, weil sie trotzdem Gas gegeben haben. Weil sie ihren Impuls da nicht direkt stoppen konnten. Die haben aber nach und nach dazugelernt und konnten sozusagen dann auch ihre Handlung stoppen. Und das ist natürlich eine ganz bewusste, erlernte Willensentscheidung. Also eine freie Entscheidung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite so die Ergebnisse äh, der ersten Experimente und jetzt und jetzt das. Und hier ist es halt ganz wichtig zu gucken, dass natürlich diese Experimente auch sehr steril waren irgendwo. Und was überhaupt nicht berücksichtigt wird, ist ja, dass wir uns jeden Tag immer und immer wieder mal Gedanken machen. Vor soll ich den Job wirklich annehmen? Ah, ich schlafe nochmal drüber. Welche Pros und Kontra gibt es? Also es sind ja ganz viele Dinge, über einen lange anhaltenden Prozess steuern und uns Gedanken machen und Gedanken entwickeln. Das heißt, es ist nicht alles vorbestimmt. Und wir können diese Vorbestimmung in unserem ja, deterministischen ausgelegten oder aufgebauten Gehirn auch austricksen, indem wir kreativ sind und indem wir, ja, indem wir ein Bewusstsein schaffen und uns nicht von unseren Impulsen treiben lassen. Das ist das, was ich dann so gern Achtsamkeit nenne. Also Achtsamkeit ist ja auch so ein modernes Schlagwort, aber wo ich, was, ich sage, was ich damit meine, ist halt zu gucken, die Konzentration oder die Aufmerksamkeit zu erhöhen auf das, was bei mir abläuft. Beispiel, mir fliegt eine Nase, mir fliegt eine Nase auf die Fliege, mir fliegt eine F äh, Fliege auf die Nase. Jetzt wäre der normale, schnelle Impuls ja auch, die zu verscheuchen oder mir juckt das Bein und der Impuls ist ja dann oft, ach komm, dann kratze ich mich an dem Bein. Und da könntest, kannst du das mal wunderbar üben, nämlich erstmal einfach es wahrzunehmen, was passiert, was ist der Impuls, aber wie möchte ich darauf reagieren? Möchte ich die Fliege ignorieren? Möchte ich sie verscheuchen? Möchte ich vielleicht einfach den Kopf schütteln? Oder so, du hast ja unglaublich viele Möglichkeiten, dort zu reagieren. Genauso mit dem mit dem Jucken am Bein. Möchtest du dich kratzen? Möchtest du das andere Bein über das eine schlagen? Möchtest du ein paar Schritt gehen, um die Durchblutung zu erhöhen? Aber das Bewusstsein zu schaffen, sollte auch hier der erste Schritt sein. Jetzt möchte ich noch kurz den Bogen spannen zu dem, was ich gesagt habe. Wann, wenn es so wäre, dass alles vorbestimmt ist, wie ja einige Experimente zeigen die, wie ich ja eben schon sagte, vieles vernachlässigen, dann hätte das natürlich auch interessante Auswirkungen auf Schuld und Verantwortung und auch auf unser Rechtssystem. Und inwieweit wir auch ja, Straftaten beurteilen. Allerdings würde das jetzt, glaube ich, auch hier zu weit führen und auch die wissenschaftliche Forschung ist bei weitem noch nicht so weit, dass sie unser Gehirn komplett analysieren könnte und wüsste, was da abläuft. Aber es gibt in den USA, die sind ja oft Vorreiter, auch schon ganz, ganz viele Prozesse, wo neurowissenschaftliche Ergebnisse, Studien mit in die Beweisführung eingebracht werden. Ja, das ist sicherlich spannend, das weiterhin zu beobachten. Aber das als nur als, als kleiner Exkurs. Also dieser dritte Punkt, hast du einen freien Willen und da geht es halt einfach darum, das zu trainieren. Trainiere. Sowas, was wir ja Impulskontrolle nennen oder einfach dieses Bewusstsein mitzukriegen, was passiert, welcher Auslöser ist jetzt gerade da, welche Knöpfe werden da gerade bei mir gedruck, äh, gedrückt und wie würde ich in Anführungszeichen normal reagieren und wie schaffe ich es zu reagieren, wenn ich mich ja selber beobachte, also wenn ich da so auf eine Art Metaebene gehe, äh, im Prinzip von mir selber erstmal dissoziere, also weggehe und gucke, was läuft da bei mir ab, also welche Impulse, Prozesse laufen da ab. Also es schaffen, aus der Situation rauszugehen und dich selber zu beobachten. Was ebenfalls noch spannend war bei diesen Experimenten und damit runde ich es dann auch gerne ab, ist halt, dass Menschen, wenn man sie mit den Ergebnissen in Berührung bringt, also wenn man ihnen sagt, es ist alles determiniert, also vorgeplant und im Prinzip ist es völlig wurscht, was du machst und du hast keine, keinen bewussten, freien Willen, dann werden die Menschen weniger, oder sind die Menschen weniger hilfsbereit und empathisch und aggressiver. Umgekehrt aber auch, wenn die Menschen an den freien Willen glauben, dann hat das Veränderungen auf, die, auf das Bereitstellungspotenzial. Also das Bereitstellungspotenzial verändert sich. Das heißt, wir können als Fazit festhalten, dass es wichtig ist, das, was ich glaube. Und das ist ja eigentlich das, das Spannende, dass wir das immer häufiger feststellen, dass unser Denken, unser Glaube, wie ich das hatte, auch bei den negativen Glaubenssätzen, dass die unsere Wahrnehmungswelt, also unsere sogenannte Realität, extrem bestimmen und das hatte ich ja auch schon mal, wenn ich über positives Denken, äh, positive Formulierungen gesprochen habe. Dass es ganz wichtig ist, wie ich den Dingen begegne. Und ja diese, diese, also diese eigene Erfahrung zu machen, dass ich nicht den Prozessen ausgeliefert bin, dass ich nicht meine Prozesse bin, dass ich halt auch nicht automatisch immer meine Gedanken bin. Das habe ich dir auch schon mal näher gebracht, die Idee. Das ist eigentlich das, was du, finde ich, Positives mitnehmen solltest und was du in diesen Freiheitsbegriff mit aufnehmen kannst, dass du wirklich frei bist und dass du diese, diese Ketten von Rousseau einfach abwirfst. Und jetzt komme ich nochmal zu den Neurowissenschaften und das Spannende ist ja, und das ist ja das, das Positive auch, dass wir ein neuroplastisches Gehirn haben. Das heißt, unser Gehirn kann, immer lernen. Unser Gehirn verändert sich immer. Und das ist halt das Tolle. Wir können die Strukturen unseres Gehirns verändern. Das Einzige, was du tun musst, und das ist das, was so verdammt schwer ist, ist halt bewusst an dir zu arbeiten, deine Verbindungen, deine neuronalen Muster da oben im Kopf zu transformieren, zu Mustern machen, die dir helfen, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Weil da gestaltest du nämlich dann deinen ganz persönlichen Rausweg, also deine ganz persönliche Lebensfreude, dein ganz persönliches Glück. Als vierten Punkt, und damit komme ich dann halt auch zum Abschluss für diese für diese Podcast-Folge, schau dir halt nochmal die ersten drei Punkte an oder hör sie dir nochmal an und frage dich, lebst du denn jetzt schon dein freies Leben? Oder lebst du die Illusion von Freiheit, wo dir ja Wahlfreiheiten oder wo dir ein etwas Freiheit vorgegaukelt wird, wo du dich beschränkst von Zwängen, wo du ja, dich gelebt fühlst. Und da würde ich, würd ich hinschauen und frag dich, führst du schon das Leben, was du dir wünschst oder hast du dich schon zumindest mal auf den Weg gemacht? Und falls nein, warum nicht? Und sei da dann aber auch nicht zu hart mit dir. Also diese, dieser bewusste Entscheidungsprozess und dann in die Handlungsebene zu kommen, das zu machen, was man sich wirklich wünscht, ist sehr, sehr schwer, weil gesellschaftliche Zwänge, was auch immer, was man sich da einredet, was es da alles gibt und anders zu sein oder Dinge anders zu machen, ist auch immer anstrengend. Ich kenne ganz viele Leute, um da nochmal ein Beispiel zu machen und was dir nur zeigen soll, dass du da auch lieb zu dir selbst und dich nicht verurteilen sollst, also lieb zu dir selber sein kannst. dieses, Dass ich Menschen kenne, die können einfach kein Alkohol mehr trinken, ähm, weil sie allergisch reagieren mit starken Kopfschmerzen und so. Die sagen dann einfach nur noch, wenn sie gefragt hier trinkst du was, nee, nee, ich darf aktuell nichts trinken oder äh, ich muss fahren. Möchten aber gar nicht erklären, ähm, dass sie, dass sie da allergisch reagieren oder dass sie einfach kein Alkohol trinken, weil das gesellschaftlich eigentlich nicht so akzeptiert ist bei uns, sondern es gehört einfach dazu, dass jemand Alkohol trinkt. Und das meine ich mit anders sein ist immer anstrengend oder kann immer anstrengend sein. Von daher sei da lieb zu dir, sei da rücksichtsvoll mit dir, sei da nachsichtig mit dir, was so dein, dein, dein individueller Weiterbildungsprozess, dein, dein Entwicklungsprozess anbelangt, sei da nicht zu kritisch. Stell dir aber auch gern die Fragen: die Frage, was beschränkt dich wirklich? Also, welche Angst beschränkt dich? Welche Ängste beschränken dich? Wo traust du dich noch nicht in die Handlungsebene zu kommen? Wo traust du dich noch nicht aktiv zu werden? Und als Wochenaufgabe ja, schau doch mal hin und versuche deine freiheitsberaubenden Muster zu erkennen. Also welche Muster hast du, die dich in irgendeiner Weise beschränken und dir die, die Freiheit nehmen? Wo nimmst du dir selber noch die Freiheit? Das war es jetzt für heute erstmal für mich. Ich hoffe, es war recht verständlich und war vielleicht nicht zu wissenschaftlich und ich habe, so ein paar Punkte aufführen können, die dir ja noch ein bisschen was mitgeben konnten äh, rund um das Thema äh, wie frei bist du wirklich, wie frei handelst du und ähm, ja wenn es dir gefallen hat, darfst du natürlich auch immer gerne die, die Folge teilen, ähm, liken, was auch immer, was dir dazu einfällt, ich würde mich freuen. Äh, an dieser Stelle ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, vielen Dank fürs Mitdenken, sag mir gerne, wie es dir gefallen hat, gib mir ein Feedback, ähm, schreib mir eine E-Mail, ruf mich an, ist alles erwünscht. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.